0: Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes.
1: Ring, ring Hallå du Hallå där Hallå
0: Var är du någonstans? I Göteborg, hemma Hemma. Nej men Helt ärligt så är jag faktiskt Jag ligger här i en svit på Radisson Blue Nedbäddad Det är ändå rätt så mysigt
1: Det låter ju asmysigt, varför gör du det? Jag, jag är
0: ute och jobbar Jag, jag jobbar med filer på Fredrik det, det, det är jättemånga som har reagerat på det Du gjorde en sån skämteckning ja. så, så Alla var vad fin han var Skämteckning, jag vet inte vad det kallas det Men du gjorde en, typ en serie-PR-grej För att gig förra gången
1: Jag ritade av oss Och lyssnade lite vad vi skulle prata om
0: Ja, men så visst, många som trodde det var ett skämt såhär, Som inte lyssnade på den podden Men det är alltså inget skämt jag vill inte att ni ska sluta lyssna bara för att jag säger det Men det är inget skämt, jag
1: jobbar med dem men jag Kommer du att det. ingå i deras trio nu Så att det är numera Från och med nu Fili kommer det vara Filip och Fredrik och Karolin
0: Jag kan säga Ja kanske Nej jag vet inte Men det är så intressant att märka så här, Vissa reagerar för det, Vi var på ett annat möte då var, Jag ska inte hänga ut någon Men vi, vi håller på med massor massa olika projekt Och en, en av de här personerna är jättestarkt. Alltså det känns lite som att jobba med dem är som jag vet inte, det känns som typ så här att på såna skyddsträck går en så här Ebola land. Alltså alltså det känns så här vissa tar det hårt, men jag är i alla fall i Göteborg och jag bor på ett hotell på grund av att jag jobbar med dem, men så är det. Det är sant. Jag kommer nog inte tror tror
1: att jag kommer få vara med i deras trio att det blir en trio med dig också. Ja. Uh -huh. Kanske.
0: kanske det, det beror på
1: hur utsykade de håller på att bli av den här rättvisa förmedlingen, feministstämningen som också vi har varit med och drivit mot dem. Så har de blivit tillräckligt psykiskt nedbrutna av det så kanske de känner sig tvingade till in dig. Men det, det kan inte bli så
0: att en måste gå. Liksom som du vet man leker den här storleken, att det försvinner en stol. Så att antingen Filip måste gå eller Fredrik. Mm. Att man bara kan vara två. När jag är så på topp, kommer jag säga det till dem två? Ni fattar att vi, man, vi kan ju bara vara två, så... Kan
1: inte, ja, det kan inte vara tre. Nej, det finns ingen känd som trio, det är alltid en duo. Det finns ju bröderna Marx.
0: jag just Marks, kan säga Men det är ingen som... Vem, vem, vem kommer ihåg... Eh, vad heter han? Exakt, vem han heter han? Ihåg, de heter Groucho, Chico och Harpo. Jag kommer fan ihåg dem. Jag är fan extremt
1: imponerad nu av mig själv. Ja. Ah, ja. Men man kommer ihåg eh, Harpo och eh, kommer hon ihåg Chico. Groucho. Nej, Chico är där man inte kommer ihåg. Och han lär också vart mellanbarn. Aha. Alltså,
0: det, jag spårnar fritt nu. Källa ingen, men... Eh, vad tänker du att inte typ mellanbarn som inte inte lika gullig som Harpo och inte lika begåvad som Groucho. Mm. Jag Är själv mellanbarn så det här är inte, det här är inte som ska man säga, det är inte sån mellanbarn rasism eller jag vet inte det kanske Kan du säga personer. någonting om liksom
1: vad det är du gör med Filip och Fredrik? Jag är inslagsproducent. Fattar. Hur är det med dig? Jo, tack, det är bra. Jag är i Stockholm. Jag är nu på Expressens liksom, Expressen, på Expressens kontor, eller vad fan det nu heter, och Redaktion. spelar in. Redaktion. Moderskeppet. Redaktion, moderskeppet. En rolig grej är att de har ett fik eh, där man kan köpa lite kaffe och sådär, och fiket heter Café Skopet. Åh, oh, romantik. Tycker du var gulligt?
0: Lite gulligt, lite, alltså ändå att göra sin arbetsplats lite liksom, mysigare Att liksom tycker det är mysigt att vara murvel Tyvärr istället.
1: var kafé stängt mm. Så jag fick hålla till godo med äm, kaffe från en automat Men annars mm. är det trevligt Jag förstår Jag var på Östermalm innan idag. Såg du äh, gamla människor med, med bebisar? Äh, nej, men jag såg... Äh, äh, det kom liksom... Kavalleriet kom när jag var där det var så jävla oh. konstigt. Det har varit så mycket med kavalleri på sista tiden.
0: Försöker de reclaima kavalleriet nu, alltså med Malmö. Exakt. Precis. Det Ta tillbaka kavalleriet.
1: Ja, ja, det var väldigt konstigt för jag. det kom liksom bara en sån eh, patrull av hästar. Eh, det har vi pratat om, du pratade om det, att hur det alltid är på Stenhamn. Att det var man bara så här, bussarna får stanna för att så här, det kommer liksom 40 hästar i en sån procession. Uh -huh. Och alla har då, alla som sitter på dem har så här svärd, riktiga svärd uh -huh. och eh, sådana hjälmar med piggar på. Eh, och plymer. Av guld, exakt. Jag vet inte om de är liksom en del av eh, försvaret, alltså det riktiga försvaret, att de utövar. Alltså om de, är, om de är, eller så här. Jag hoppas inte det. Men,
0: uh, eh, nej, men någonting. Alltså, det känns som någonting om alltså är. Så här, det är galet
1: kavallerie, liksom. Eller är det bara.
0: Ja, men jag tror det. Alltså, jag blev väldigt förvånad. Vi kanske kommer att prata mer om det sen med mm. Malmöpolisen. och sådär. Men jag läste att eh, sedan typ 2008 så har. Har, har de börjat använda, använda hästar som man gjorde så förr i tiden att det finns så upptränade liksom krigshästar men, men för jag har alltid tänkt när man ser dem där jag bor ju på Östermalm mm. Uff, det här är inte så bra per för mig jag bor på Östermalm och jobbar vid hur som helst <här> eh, då, så, <här> eh, då, då har jag alltid tänkt att det är typ ett sätt att vara Liksom bevara en Östermalm-romantik Alltså att det är någonting som inte är på riktigt utan det är mest för så här musets skull. Men tror du att de har en riktig funktion?
1: Um, alltså jag vet inte om, de liksom, om det kan vara så. Alltså ifall det skulle vara ett militärt hot mot Sverige att också de <laughs> skulle kunna vara med på något hörn med Sverige och så.
0: Vad är nästa steg? Man kommer att flytta in i de hyddorna eh, i Skansen. Det känns jävla, allt känns så surrealistiskt.
1: Men eh, vad gjorde du på Östermalm? Jag var faktiskt där och eh, signerade några grafiska blad som jag har gjort. Som var i en ramaffär där. Det känns också lite Östermalm. Eller hur? <laughs> Förlåt för att vi är så borgerliga. <laughs> Ber mig det är vidrigt. En aning som har hänt är att jag börjat följa Paradise Hotel. Har du har du har du kollat upp på den nya säsongen? Som Allt, har nu? Nej aldrig sett uh, Paradise Hotel. Det är rätt så intressant ändå för att det så här, uh, programmet går ju ut på att så. Här, uh, deltagarna ska ligga med varandra eller det är också liksom en komponent så att de bildar par, heter och par mm -hmm. och sen så har de liksom fri sprit hela tiden och går runt med baddräkt och så måste de sova i samma säng för att få stanna kvar så upplägget är att de ska ligga med varandra för att man då ska filma det
0: Jaha. ganska
1: hög men i den här säsongen så har det varit så här, det är en det är en slags konflikt som pågår i hela programmet som är så att killarna vill jag gärna ha sex med tjejerna. Men uh -huh. tjejerna liksom vill inte det. Eller typ de så här håller på sig jättemycket. Det har varit Är det väldigt det mycket en pakt? Uh, Nej, jag tror bara att de inte vill det. Uh, och det har varit jävligt mycket klag uh, på killarna. Uh, av typen det har varit. Uh, har de klagats för de fått blue balls? De har liksom varit mycket sådana egna pratar in i kameran där de har sagt <laughs> saker som eh, en väldigt viktig faktor för mig i ett förhållande är att man har samma inställning till mys. Usch, en viktig faktor är alltså då han kanske vill eh, mysa med sin tjej. Alltså, eh, alltså vara fysisk på olika sätt med henne men hon... Eh, vill inte det, utan hon vill bara röka och supa, och eh, liksom, hon är bara där för spriten och så vidare. Liksom så. Mm, det har varit ett så här, ja, men det har varit ett genomgående problem med alla de killarna då, att de inte har fått sex mm. i så hög utsträckning som de vill. Men det är liksom ett, eh, alltså det är så intressant tycker jag ändå för att eh, mm, vi lever ju liksom fortfarande i ett samhälle som är så här: där det finns liksom en dubbelmoral kring så här, kvinnor som är en sexualitet och mm. eh, de männen har ju, eh, är ju jättesexistiska liksom mm. och eh, har jättemycket såna eller har flera gånger liksom gett uttryck för så här väldigt starka hora madonna uppfattningar typ en tjej blev jättekritiserad eller de skämtade med henne om att hon låg runt till exempel och så ingen av tjejerna har ju inte legat med någon så liksom anledningen till att tjejen inte liksom släpper till på något sätt i programmet mm. är ju att de Känner, känner sig liksom utsatta i sin sexualitet. Upplever jag det som. Alltså att det är så här mm. svårare för dem att ligga med någon i Paradise Hotel. Än vad det är för de killarna. För de killarna sätter ingenting på spel. När de um, lever ut sin sexualitet. Men tjejerna gör det. Mm. Uh, vilket gör att uh, det blir mycket mindre liksom, sex i Paradise Hotel. Än vad det hade kunnat bli. Mm. Alltså att Hora-Madonna-komplexet förstör tv-underhållningen. Intressant. Även,
0: även tv skulle tjäna på jämställdhet. M-A-O. Exakt. Jag har, också, jag har också idkat kultur. Så ska skulle säga idkat älskog? <laughs> <laughs> Nej. Nej. Det kan jag faktiskt säga. Nej, jag ska inte, inte bli... Privat. Personligt, men aldrig privat. Jag jag, jag jag tänkte säga någonting om att hålla på sig. Inte hålla på sig, men det är helt ointressant. Om folk vill hura ut, från de göra det. Om folk vill vara madraser, från de vara det. Mm. Skoja. Jag kanske inte har så mycket marginal för att skoja så länge nu när jag liksom har marknadsfört mig så hårt med att vara en vidrymd människa. Hur som helst. Jag har, jag har sett på också. En sak som handlar om könsroller kan man säga. Mm. Eh, Ruben Östlunds turist. Mm. Har du sett den? Jag, jag, för mig är det oklart. Jag vet att du har parafraserat den i, på ditt Instagram och det var väldigt kul. Men... Ja, för jag
1: hittade en sån app som heter Action Movie App. Och då kan man göra egen. Jag tänkte skriva något kul under men sen kom jag inte på något kul. För då kan man göra så att man själv blir över av en lavin med en sån. Det var jättekul. Och då tänkte jag skriva så här att. Eh, livet som singel eller något, att bli översnörd för egentligen inte grejen i, i Jo, det är då att äh, en äh, familj blir, äh,
0: kom, blir nästan så här insnörd, eller vad fan det heter utsatta mm -hmm. för en lavin en mm. avalanche
1: mm.
0: Och, äh,
1: men det handlar så, väldigt man, mycket om man mot de internationella lyssnarna
0: ja, kan ja, men,
1: det är rätt så fint ord skit i det Mm.
0: Um... Också lavin är rätt så fint. Mm. Levain, som jag säger.
1: Levan. En råglevan. <laughs>
0: Jättefint ord.
1: Det tycker jag Jättefint är fint bröd också. Mina två favoritskrider. Levan. <laughs> och rubbenästklod. Äh, uh, ja, ska man, jag vara. Ja, Fortsätt prata. Jag tror många det. vet faktiskt vad han handlar för. Det känns som att han har varit så här jävligt mycket i media. Det handlar om en man som överger sin familj och försöker rädda sig själv när den blir nästan dödad i en lavin. Men så var det inte en lavin. Men liksom då kan de aldrig komma över det sveket på att han sker till dem i en nödsituation. Exakt.
0: Men det handlar om på ytskiktet. Jag säger inte att du är ytlig, men den handlar om det på ytskiktet. Alltså jag har ju bara läst om den, jag har inte sett den. Nej, precis. Men, men den handlar väldigt mycket det här läst också, att den handlar väldigt mycket om mansrollen. Mm. Och den har blivit väldigt hyllad, även internationellt. Mm. Den heter force man gör internationellt när den tävlar i kan och sånt där. Mm -hmm. Ja. Vilket bra. Rätt så bra översättning ja. faktiskt. Jättebra eh, Men den eh, handlar om mansrollen, och den handlar om så här den. Eh, vad ska man säga, den alltså den handikappade mannen liksom. Mm. Och så har eh, Ruben Östlund Som jag måste säga här och nu Att jag, och det är inte bara för att jag är i Göteborg Men jag älskar faktiskt Ruben Östlund Jag tycker han är jävligt grym mm. eh, De ofrivilliga och play och så vidare Men den här filmen eh, För att vara uh, Konsumentvänlig mot våra lyssnare Den här är, är, är bara en trea De andra tycker jag är en femma
1: ja, men Jag har sett på en för... Facebook-uppdatering Att du har skrivit så här Våga säga att du är en trea Ja precis jag måste säga du fråga, är, det, är viljan att vara unik eh, starkare än att eh, vilja säga en rättvis bedömning av filmen? Om du ska vara helt ärlig. Eh, nej,
0: nej, jag skulle vara unik. du göra dig själv unik.
1: speciell genom att säga att det var en trea?
0: Absolut inte. Jag har, jag har aldrig tänkt på det viset. Jag är ospeciell. Jag vet i livet. Jag är inte speciell. Jag kommer inte försöka bli speciell. Men det jag ska säga är att jag, jag lite, att jag provocerade den filmen Och det är därför jag sa att jag älskar honom från början För att jag vill jag vara nyanserad i min kritik För Jag vet, jag ska försöka prata om det här kort Men det jag ska mm. säga är att alltså Det här det är så jävla Det finns ingenting som folk älskar så mycket Det här, det, det här är faktiskt Relaterat till Paradise Hotel-grejen mm.
1: när,
0: när, kill, när killar gör filmer Om otillräckliga män Då älskar man dem När tjejer gör det Hatar man dem? Om man jämför med till exempel med skammanifest Manifest. Eller liksom, när någon, typ om en tjej skulle för den handla om en jävligt dålig man. Eller han är så keff, han är så dålig på att handla om sina barn. Och då blir det simla. ohotande. För att det är, eh, alltså Ruben Östlund är simla eh, gosad med för det. Mm. det. Det blir bara liksom väldigt väldigt härligt att han gör det. Men jag tänker att den, om, den, om en kvinna skulle gjort den här filmen skulle, skulle liksom, det bli en slags debatt om att, alltså, att säga, bloggar, sådana sjuka bloggare säkert liksom sagt så vidriga saker om feminismen och sånt där. Men även så här, kulturkritiken hade typ så här varit... Man tycker inte om kvinnor som kritiserar män, men man tycker om män som kritiserar män. Det är min förfarande. Mm.
1: Det är som säkert det, sant. Men, men påverkar det filmen som sådan
0: Ja, för det blev en självgod aura kring den. Du, mm. Det du det duktigt. Det, det tycker jag är svårt med konst. När konst är duktig och när konst är rätt. Mm. Det blev, och det, det påminner också om att det är liksom trendigt på något sätt. Han som upphovsman liksom hovrar över filmen. Att han, han ser att män också är dåliga. Men alltså det, 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 det är jättesmart av Ruben Östlund. För han är ju en sån... Man som har makt i samhället, och när han gör en film om en dålig man, så blir han liksom. Får han carte blanche av sig själv? Alltså, det är imponerande, men samtidigt tycker jag det är störigt. Det är min kritik. Fattar. Fattar du verkligen. Jag tycker att det känns så
1: flummigt och otydligt. Jo, men jag fattar lite grann så här vad det menar med att duktig konst och sådär. Att han liksom inte, men jag tänker att. Men jag vet inte, på ett sätt är det väl fett att han också på ett sätt gräver där han står eller någonting. Alltså om han, han, jag vet Hur kul inte. att de håller på. Nej, också bara... jättekul att någon håller på. Tycker jag.
0: <laughs> jag tycker också det. Nej, men det ja, men jag tycker inte han gräver riktigt där han står för. Han skildrar liksom uh, en svenne som är så här en svenne i en vanlig familj och typ uh, men lite som de här paren som jag jobbar med nu typ att hur, hur är vanliga människor? Jo, de är sådana de är så här ojämställda och det är så normaliserat. Så. Ja. Äh, men det går inte- jag vet inte, jag tycker det är så svårt- att här med bio, biografiska krav. Det kan man inte ha, men det skulle vara kul- om man gjorde en film om en regissör- som gjorde en film om någon som gjorde- eh, som övergav sin familj en Davin. Alltså det skulle jag tycka var kul. Mm. Det skulle jag tycka vara kul på riktigt.
1: Mm.
0: Men- jag kanske inte kan begära så mycket. Jag skulle snabbt säga att jag också sett Apen och Spanet- där behövs rättviseförmedlingen igen Det bara, var bara manliga apor och så, Alltså sci Även Hobbit hade vi den kritiken Att det var mm. bara manliga hobbitar Och sen har jag också sett Woodallens nya film mm. Den fick faktiskt en svag trea eh, Den var inte så bra mm
1: -hmm.
0: Misstaget man gör med Woodall Det är att han är djup Men egentligen är han en komiker Men den här var inte särskilt rolig Men Colin Forth var bra Så nu är jag klar med min kulturkritik Tack så mycket Annars, vad mer hänt i världen? Um,
1: Birgitta Stenberg har ju
0: dött. Ja, oh, det är jättetråkigt.
1: Mm. Det är så konstigt av att jag brukar liksom aldrig... Uh, jag tycker liksom alltid att det känns så konstigt hela om det här uh, offentliga uh, typ deppigheten när en offentlig person dör. Att det kan kännas sådär... Uh, ja, det är konstigt
0: med Robin Williams till exempel att folk kan få upp ja, like, bilder på Robin Williams
1: och skrev så här, hjärta och sånt där. Ja, alla gjorde det att liksom, bara vara så här, ja. självmord får inte finnas. Liksom, hundra ut, utropstecken och så. Man bara, men du har väl ingen aning om liksom. Eller förstår du men att skulle du sätta det till dom, så, så här hur Roman Williams har lust stå, eller vad som har hänt. Alltså, man har ju ingen aning alltså, så hinner ju konstigt att vara svin förbannad på självmord, eller som helt plötsligt.
0: Ja, men det är konstigt, men det är också konstigt den här grejen att om att posta en sån bild så tror man ju ett intressant. Att man tycker om en viss skådis Alltså det är som att liksom, Jag gillar honom Och så man, tar man en bild Eller när man delar mm. Jag tycker sånt är intressant om det finns en personlig relation Eller då, då kan man bli berörd och då, då kan jag känna smärta om, om typ någon skulle posta en bild på sin någon man kände som begått självmord- då, då är det ju smärta på riktigt- men det är ju verkligen omörkt- att så här, sätta upp en bild på Robin Williams. Jag får, jag får inga liksom...
1: Eller så som var med hondarna Lorraine- eller vad han heter hon som var- um, ihop med Mick Jagger, den här klärdesignen. Det var också lite sån stämning då. Ja. Att så här, det var så jättemycket så sorg. Men oh, ja, det påminner mig om- när jag var eh, 18 år och var på en så här, klassresa i Rom- Mm. Och eh, det var så här, tjejer från min klass som stod ner i lobbyn och var helt plötsligt här, när jag kom ner. Så de på typ grät och skrek jättemycket och var så här, helt otröstliga. Mm. Och jag bara, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och de bara, prins Bertil har dött. <laughs> de bara var så här upplösningstillstånd. Väldigt
0: um, speciellt.
1: Väldigt speciellt tycker jag också när någon verkligen är gammal så. Men med allt detta sagt så tyckte jag att det kändes liksom... Eh, sorgligt eller på något sätt eh, eller jag känner mig påverkad av det här att eh, Birgitta Stenberg dog. Ja men Det första jag gjorde var att
0: smsa dig Birgitta mm. Stenberg mm. Du svarade inte men eh, jag, jag antar att du, att du delade min sorg.
1: Ja, eller jag vet inte. Det känns som att eh, både du och jag på något sätt att man har haft en rätt så menar, någon slags rätt så stark relation till Birgitta Stenberg. Eller ja, hennes författarskap.
0: Hennes författarskap.
1: Man kan ju berätta för lyssnarna eh, om det är någon som inte känner till det. Att hon är så här... Jag gör det. Berätt, berätt lite mm, jag berätta lite om henne. Jag kan prata lite om henne. Hon eh, var ju 82 år, så att hon var ju liksom ung på 50-talet. Så hon eh, är ju en författare som har skrivit en massa olika saker väldigt brett. Så, både allt från liksom... Eh, barnböcker till, liksom biodlingsböcker till, men hon är mest känd för att hon har gjort en självbiografisk romansvit mm. eh, som handlar mycket om när hon var ung i eh, eh, alltså i olika europeiska länder och resten omkring och så eh, eh, Mycket i Paris eh, Ja, Kärlek det i Europa Spanien. heter den nästan. Ja. Eh, ja, Frankrike och Spanien och Italien och, och hon var ju mycket så här. alltså verkligen så här typ en pionjär när det gäller så här väldigt mycket med feminism och med liksom hbt grejen och sådär. Att vara öppet lesbisk skulle leva en triad. Hon var mycket så här förespråkade att man skulle legalisera hash och var ganska så här alltid väldigt så här. Mm, hon var mycket lite så sönderränd och liksom äh, fräsch, mm. liksom den
0: måste säga att den, den romansviten den är liksom också det var svunen som person eller så hade så här privata såna åsikter men hela den boken var för mig och för dig också när vi läste mer pratade för mig den var ju, det handlar om en kvinna som, som gör det som kanske Jack Kerouac eller Currack, jag vet inte vad mm. säger hans namn alltså de här biznikerna mm. hur de levde och ja. även kanske lite Hemingway mm. hur han levde och även Alltså Vanliga författare Underbara författarsvin man älskat genom åren De har ju alltid varit män de har, Men så har de åkt kring olika städer Rest mycket, typ festat mycket varit på äventyr Det var alltid såhär manliga huvudpersoner Och så var det väldigt speciellt att läsa om en kvinna Som typ söp svin mycket Var ute svin mycket typ, Hade så lösa förbindelser Jag tror jag faktiskt aldrig hade läst det Nej. i litteraturen innan jag läste kärlek i Europa ja. det var lite så här inspirerande för så här konstnärsvinet inom en
1: mm, verkligen så här, jag jag, liksom det som jag tänker på mest när vi getar Steinberg är så att hon att det är så är intressant men att hon kunde vara så extremt så här icke dömande och open minded och samtidigt mm. så här extremt radikal mm. typ jag tycker att hon hela tiden var den kombinationen mm. att och det, och det tycker jag är så svårt, för jag kan tycka ofta att, så att politiskt radikala personer nästan alltid blir så här väldigt liksom dömande och sura och allt ska vara mm. på ett visst sätt. Och är det minsta lilla fel eh, så är det ofta ett så här jävla liksom moralistiskt gnäll mm. som aldrig tar slut och en perfektionism att någon har sagt fel eller gjort fel eller så. Alltså det var coolt också att hon, all, att hon liksom fortsatte att vara eh, feminist och var så, så himla radikal. Ända mm. tills hon dog verkligen att hon, liksom, att hon bara på slutet bara sitter där i skavlan och är typ jättegammal. Och skavlan, den jävla liksom super, eh, tradig människa sitter där och försöker så här... Och liksom försöker liksom sensationalisera typ, att hon lever i en triad. Och liksom mm. försöka få henne att prata om det. Och hon är så himla liksom, alltid så väldigt kompromisslös och bara lugn. Och samtidigt extremt öppen mot alla. Jag kommer mm. ihåg en sak som hon berättade där. Som jag tyckte var så himla, himla, himla rolig. Det var att hon berättade att hon hade försökt en gång... Just vad att hon, apropå det att vara open-minded och icke-dömmande att hon också var det mot sig själv på något sätt. Att hon var till exempel katolik. Att alltså hon har fått en sån religiös upplevelse någon gång i Italien. Så att hon mm. var liksom katolik och lesbisk och gift med en kvinna på slutet. Och eh, amen, och drogliberal. Och, alltså att man är så väldigt tillåtande mot sig själv. Mm. Eh, liksom jag får vara katolik eh, och en drogliberal polyamorös liksom. Jo men då berättade hon att hon en period där sagt leva i celibat mm. och sen så hade hon levt i celibat ett tag och sen så sa hon så här: men så kände jag inte att det var min grej och jag skrev hon bara, varför inte det? Hon bara, därför att jag märkte att jag började tycka att jag var bättre än andra människor mm. och då hoppade jag bara in i en taxi och sa, nu kör vi väg och gör någonting till en mm. taxichaufför men det tycker jag är rätt så roligt för det där, det där med att vara så moraliskt rätt trogen eller någonting. Att Men det, det tycker jag är en del, så, här, eller, så här, det tycker jag är också en
0: eh, tumregel för bra konst också. Att, att ha liksom, en moralistisk ingång till att berätta någonting. Det gör ju saker och ting snävare. Om man vill vara nyanserad så går det ju inte att vara moralistisk. Om man vill berätta om hur livet är. Liksom. Och hon berättar ju väldigt mycket om fel hon gjorde själv. Alltså hon, hon gjorde i stort sett bara fel hela tiden. Och bara, jag tycker liksom att det är därför hon är en bra författare. För det är, liksom, det är inte kompatibelt att vara dogmatisk och vara en bra konstnär. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: absolut. Kan men det, sant, det, jag det Ruben så... Östlund lite.
0: Att hon ja, kanske är för duktig där? Liksom. Kanske så här,
1: ja, men jag tänker att just melodisk. Ruben Östlund har ju också gjort liksom, totalt tvärtom. Jag tänker i Play till exempel eller så. Mm, den är underbar, men med den här ja. nya filmen. Ja, jo, men precis. Den här ja, man.
0: lite åt att så här göra rätt. Liksom. Vilken tycker du är
1: Birgitta Sten, med sin bästa bok? Eh, Våldgästen. Det är liksom en så här superbra. Liksom bara en så, sånt, som, som, som konstverk typ den perfekta mm. romanen. Typ. Alltså det finns så här. Den är så fruktansvärt Välskriven och välkomponerad och kuslig och så här. Det, det handlar om en ung kvinna som och det är typ en ung kriminell kille som flyttar in till henne och bara mer och mer och mer börjar ta över hela hennes hon är typ en ganska svajig typ konstnär det är som fruktansvärt bra beskrivit något så psykologiskt spel, hur han bara mm. i högre och högre utsträckning börjar så här Just överstämma henne det är liksom en bara en svinbrorroman denna den har liksom aldrig blivit utgiven igen så tror jag eller inte på jättemånga år i alla fall. jag hoppas att de gör det nu för det är också så här ganska konstigt romaner. Hon har skrivit jättemånga romaner, du vet. Men så är det liksom vissa folk som... Hon här Europa, har, inte de
0: har så hög kulturell status. Hon har inte liksom fin... Mm. Jag vet inte om hon hade det nu i slutet. Men jag upplever att det känns, hon känns otroligt eh, inkompatibel med Svenska Akademin till exempel. Mm. Alltså det finns någonting rå, liksom för förrott och för liksom... Hon har inte det där sista förfinade som... Jag tror också därför att hennes författarskap inte... Det har inte varit så upphyt. Och deppar jag mig nu... Eller på ett sätt är positivt. Men jag, min första tanke var så här... Fy... Kanske, kanske så här någon. Men jag tänkte så här... Fan vad skönt att hon har dött nu. För nu kanske äntligen hennes författarskap kan tas på allvar. Det hände lite med Kerstin Thorvald när hon dog. Att, mm. att, att hon helt plötsligt så här... Alla, alla kom överens om att hon var väldigt begåvad helt plötsligt. Annars var
1: hon också väldigt så här, eh, lite för smutsig i mm. många sammanhang. Mm. Att liksom även om Justin Torvald kanske blev nedskriven så eh, av så här, eh, liksom så här på, av kultureliten så känns det som att hon alltid haft så här en läsekrets som liksom verkligen har älskat henne. Efter en, haft en nära relation till henne. Och så. Tänk på de mm. där i skuggan av oron och sådana där böcker. Eh, när man går ut arbeta, arbetar. Fruktansvärt starka berättelser som mm. man tänker liksom har haft en väldigt väldigt så här bred läsekrets. Och lite samma grej med faktiskt med Birgitta Stenberg. Det är det också som är så jävla fett att hon alltid har varit så... Alltså är verkligen så en pionjär när det gäller så att skildra... liksom Eh, saker som man inte liksom pratar om överhuvudtaget. Alltså det är ju samma sak med Charlton Thorvald. Men jag tänker mm. att Birgitta Stenbaks har skildrat från ämnen som liksom hela grejen att eh, kvinnlig sexualitet liksom att skildra så här övergrepp, alltså våldtäkt till exempel. Mm. Eh, att det är så himla ja men det är verkligen såhär sådana ämnen som inte är så himla ofta beskrivna. Nej verkligen inte. Och speciellt inte av den generationen. Um... Jag tycker även vi är starkt med sådana också
0: kvinnoämnen som så ätstörningar och sånt där, jag tycker det är väl i kärleken i Europa till jag det är liksom det är starkt det är stalt att liksom, det finns sådana här bantningspillerna som är en slags amfetamin som hon tar, mm. minns du det? Visst. Det säger ju så jävla mycket om hur det är att vara kvinna liksom, att man bara helt plötsligt går på chack för att man vill bli smal och...
1: mm. Det är svinbra Ja Uh, det är helt fantastiskt. Jag hittade så en gammal mejlväxling som du och jag har haft. Typ okay. 2000. Uh, jag vet inte. 2006 kanske eller något sånt där. Är det mm. från din podcast-löva-adress? <laughs> ja, nej, det är det inte. Okay. Men du har kringskog. Okej, okay. uh, okay, men jag har skrivit till dig först i alla fall.
0: Uh, ska du läsa upp den?
1: Ja, uh, Jag kan läsa upp den. För subjektet i mejlet är. Uh, Birgitta på 2000-talet ja, Mysigt Jag kan säga att eh, vi har en gemensam vän Som vi kallade För Marilyn Som var med ja. mig Jag var i Slovenien Det står så. Här. Kära Caroline, jag kunde inte svara på ditt mess För jag är i Slovenien och har inga cash på mobilen Jag kommer hem på måndag och Jag hoppas att du är kvar i Malmö så att vi kan fika jag och Marilyn har det underbart i Slovenien och beter oss ungefär så som Birgitta Stenberg betedde sig på Capri på 50-talet. Vi röker här, älskar passionerat med två underbara fransmän och dricker slovenskt vin från en sydslutning. Min fransman heter Jean-François och bor i en bil och är en fantastisk älskare. Allt är fantastiskt. Vad sa du? Fantastiskt älskare. Han är en fantastisk älskare mm. Alltid fabulous med andra ord Jag berättar mer när jag kommer hem Stor puss från liv Du svarar så här. Och älskling det låter underbart Jag kommer till Malmö imorgon Jag glömde att det fanns sådana som er Kärlek i Europa utropstecken Idag frågade jag mig själv Gillar jag smärta Sov hos honom i natt Samma säng som <här> en, känd, en kändis Sovit där natten innan Fackigt, Stockholm har blivit kallt, folk är könlösa, anorektiska och hatar sex. Vi ses i Malmö, tisdag och forever. Hälsa Marilyn, puss C. Från Caroline Dödgrävaren Ringskog.
0: Härligt. Uh, ja, men exakt. exakt. Det, vi har en stark relation till Birgitta Stenberg. Mm. Men uh... Får jag säga en kritisk sak, bara för att nyansera Birgitta mm. Stenberg? jag känner inte att jag blir så jättedrabbad av hennes språk, förstår du vad jag menar mm. jag tycker mer det är därför jag pratar om att det skulle ses att jag har alltid tänkt att innehållet alltså själva eh, det, vad hon berättar har alltid varit starkare för mig än hur hon berättade
1: mm. har du tänkt på det någon gång? Ja, men jag håller inte riktigt med alltså, jag tycker till exempel i den där romanen Våldgästen att det är så här, mm. att det är liksom så fruktansvärt bra berättat och uh -huh. saltat. Men, eh, ja, men, men det är ju så, här, kanske inte så som Birgitta Trotsig eh, skriver. Så. Alltså, typ att man sitter och hittar på en eh, komplicerad metafor eller så sådär. Eh, Nej,
0: kanske. Jag, jag vet inte. Så Jag har ett så här direkt emot det. Men ibland kan man bli så här att man kan känna sig uh, dingdong. Man kanske säger drabbad av folks språk. Att man blir så här. Lite som man går på någon drog när man läser något. För att språket är så. Det eh, är som liksom man får någon kontakt med Gud. Mm. Och, så, och så, så känner inte jag Men jag tror också det är för att jag, jag älskar eh, hantverksimla mycket. Jag, alltså jag jag tycker om att skriva själv och så. Och jag tycker det är roligt. Eh, jag tycker det är väldigt kul med just. Det, jag är mer som kanske, som en frimärksamlare jag, jag är kanske en nörd på det viset Att jag tycker det är så här kul Att vara så extremt pysslig med språket Att så här, hålla på med språket eh, Jätte, jätte, jättemycket liksom, och, eh, Så ibland så Kan jag känna mig otillfredsställd Om det är lite för opyssligt språk
1: Vad fan är det som händer i
0: Malmö? Ja,
1: det kan man fråga sig. Uh, det är så här, det, det gamla vanliga, vill jag bara säga. Mm. Um, Aina. Aina. Aina skapar problem i Malmö <laughs> som vanligt. Det var så himla roligt för att alltså, för alla som har missat det, vilket nästan ingen kan ha missat, så har Malmöpolisen återinfört uh, kavalleriet, typ, uh, apropå det vi pratar om igen. Uh. De har liksom ridigt rakt in i en folkmassa ett många gånger. Så det är folk som har... Um, Liksom väldigt många människor som skadade uh -huh. äh, av det. Och äh, vilket inte är så konstigt om man tänker sig att man en häst trampar på en. Det var en, en äldre man till exempel där hästen trampade på hans hand mm. och en häst väger kanske 500 kilo eller sånt där. Mm. så att hans hand kommer aldrig att återfå full rörlighet. De red alltså bara, och då kan man ju tänka vad har det hänt om hästen hade trampat honom liksom på halsen? Eller? Alltså det är ju någon folk. som har fått <sliv>
0: en pungspark och ja. eh,
1: det, det, det måste ju vara fruktansvärt av, dem, av en häst. Alltså. Det är fruktansvärt. Och de kör ju på en människa med en bil. Alltså... Men det är så... Eh...
0: Vad har de på med?
1: Jag vet inte, men det var så komiskt också för då var det så här bara... Eh, och så började de ju alltid uppe med att säga eh, att demonstranterna hade kastat, citat, stora mm. stenar, slutcitat mm. på dem. Eh, mm. Och brutit upp gatsten och slängt från mm. Linneagatan i Limhamn. Och sen så avslöjde mm. konskan då att så här...
0: Det, inte var det
1: fanns inga av, av liksom brutna stenar och ambulanspersonalen när de frågade dem så sa de nej det är ingen som har hindrat vårt arbete och sådär. Och där är inte kastas någon gatsten. Och då gick de inte att vad det, Nej men äh, Åkan
0: och... Jarborg, Eriksson heter han. <laughs> ja,
1: okej okay, det, okay, det var inte så. Mm. Ähm,
0: även då så... har sa polisen att de blev. Fick, äh, de motdemonstranterna kastade ammoniak, ammoniakballonger på dem. Och det tog, har de också tagit tillbaka idag. Okej. Okay. Ambulanspersonalen blev inte angripen. Det fanns ingen gatsystem som blev kastad. Och det fanns inte ammoniak.
1: Nej. Och de bara... De var en <laughs> Det var så sjukt också för att... Då, då var det så sån här stämning. Att typ LifeGV och andra människa uttalat sig och en vanlig sägning då är att säga så här eh, det är väldigt dåligt att eh, gå ut och ljuga på det här sättet och sen ta tillbaka det för att det så här skadar förtroendet för då Malmöpolisen och det tycker jag är lite loll för man bara eh, menar ni det här förtroendet att de är så himla duktiga på att att äh, göra råmaregistret. Typ. Eller vad är det för? Jag menar, råmaregistret. Eller är det någon som kan
0: vara babbe? Eller
1: är det det här att någon kan vara apa djävul? Eller ja. det, det är det, det som. Nej, ja, men vänta, för det känns som att man och förlisen är liksom äh, ja. ständigt rituella. De är klant, Ashla. De,
0: de det är något annat.
1: Det är de, de har ju varit inblandade i så mycket konstiga grier. Liksom. Också den här grejen med äh, den här lasermannen i Malmö det fanns ja. en sån person som sköt invandrare och då var de liksom aldrig honom på spåren för att de räddade aldrig ut dem där för att det var typ en invandrare som hade skjutit och då liksom skitsamma. Menar, men, ja, men de var inte ens hack i här. Nej, nej, de hade ingen aning om det här pågivet i år. De läste också i tidningen dagen efter
0: att han hade varit, i, varit och skjutit helt fruktansvärt. Uh, ja, han han, han sköt ju bara invandrare genom folks fönster och sådär. De,
1: de var så upptagna med att göra ett par ett -litet register på romska barn. <laughs> så de behövde liksom hade mer resurser. För det var så många som jobbade med, med det, det där med att skriva upp barns såhär, personer med, på en liten, speciell liten mapp. Men det var ju, nej men jag vet inte vad man ska säga om det. Um, nej, det är helt fruktansvärt. Jag läste det i tidningen, det var Fritz Svenska ska det skrev. Idag,
0: jag gjorde det för jag åkte flyg läste inte den högerblaskan annars Men, men då så vet det, stod det Att Det är en relativt ny grej De, Det var före detta Polis som skrev om så här, eh, Polisens eh, Roll I så här nazistiska Demonstrationer Att eh, det, det är liksom någonting som har Smygit sig fram Och det väldigt så läskigt att läsa att, han jämför hur det var på 90-talet, slutet av 90-talet Att då var det polisens inställning till Svenskarnas parti då
1: mm.
0: Var att eh, det var ett brott mot yttrandefrihet Och det var hatbrott, så här, stämning och det var en massa sånt skit Polisens roll då var att alltid eh, hindra Svenskarnas parti Eller liknande nazistiska liksom, rörelser att få höras. Mm. Jag tycker det är en väldigt obehaglig utveckling att mm. det, det som är synd med den här stora nyheten är att det som har hänt är att, typ att nazister har fått eh, hjälp av samhället att göra sin röst hörd. Det är liksom polisen aktivt på ett sätt valt sida för de, de gjorde ju det var ju inte defensivt utan det var ju offensivt.
1: Nej, precis. Alltså, sen så är det väl så att så här, vilka som helst eh, som söker tillstånd eh, och vill demonstrera liksom får demonstrera i Sverige om man inte uttrycker liksom hets mot folkgrupp under tiden man står där. typ. De har ju rätt liksom, att så här, bli skyddade av polisen för att kunna hålla ett politiskt möte och de lägger ju liksom en värdering så länge det liksom inte riskerar. Nej, jag vet, de, gjorde det,
0: de gjorde ju det i slutet på 90-talet.
1: Ja, men precis. Men det, alltså, jag tror att, så här, att det har hänt, ja, men, precis, men som jag säger så har liksom, det, det som har hänt är liksom att de har gett väldigt mycket mer tillstånd, alltså demonstrationstillstånd mm. till Precis. nazistiska demonstrationer. Och det finns ju vissa så här väldigt grova fall till exempel i Stockholm att de gav ett liksom lagligt tillstånd för en nazistisk organisation att demonstrera på Kristallnatten till exempel. Mm. Och det är så jävla grovt. Alltså det tycker jag är så jävla, jävla konstigt för att jag tänker att det är, så här, det är historielöst och det är, det är helt sinnessjukt. Alltså... Och sen att man bara då ska prata i termer av, för det är Alltså, jag tänker så att de människorna som vill arra en nazistisk demonstration på kristallnatten. Mm. De vill ju att det ska. Det är ju en jättestor provokation. Mm. De vill ju starta ett bråk. Och då kan man ju tycka så här, att risken när risken för brott, eller man säga, är så stor så är det konstigt att ge tillstånd. Om man vill värna typ om så här
0: demokratiska värden och att, liksom att det ska vara lugnt och fint. Då ger man ju fan inte tillstånd På kristallnatten Till en jävla sist. Jag, jag, jag vill kalla kristallnatten november på gråmen Vad sa att. du? Alltså det har varit en diskussion Om man ska byta ut kalla Istället för att säga kristallnatten Att man ska kalla det november på gråmen mm -hmm. Jag vet inte vad man ska säga om det här, Förutom att samma lite helt fakta på allt vad håller på att gå åt helvete um... Och att, också att även polisen Polisen är en slags eh, Temperatur av hur eh, resten av samhället ser ut att det är liksom mer normaliserat att det, alltså rasism och nazism att det inte tas i övervägande liksom, på samma sätt som det gjorde kanske för 10-20 år sedan. Jag tycker det har alltså,
1: blivit mer normaliserat det. på något sätt ja jag kanske när man liksom på ett sätt lite dubbelt kring det också. För jag kan känna på ett sätt så här, så fattar jag så här, att vänstern mobiliserar väldigt mycket mot nazism och så. Men ja. på ett annat sätt kan jag tycka liksom, att så här: Jag vet inte, för det var ju väldigt få svenska partier som stod på det här torget, det kanske var så här fem, tio pers. Mm. Alltså, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten grupp. Och ibland kan jag tänka sig när man mobiliserar mot rasism, liksom att det är så här. Alltså, det är en väldigt så här bred fråga. Liksom så här, vi kan inte ha någon asist på våra gator och så här, det, det är så här uppenbart att det är fel. Så här. Men ibland kanske jag skulle önska önska liksom, att vänstern också så här, tog ett annat grepp på rasism liksom, Som var så här, lite bredare. Typ så här, äh, är det stora hotet mot äh, äh, liksom alltså det stora så här, så här, problemet med liksom, äh, kanske snarare är inte sommartal. Äh, äh, ja, men typ eller så här. Äh, ekonomisk fördelning och sådär att man liksom äh, Jo men det är det, äh, det, det, alltså, det om. Ja men eller det är han ja okej okay, jag tror det syftar på hur mycket det kostar. Jag tänkte mer ja, på okej. allmän ekonomisk fördelning i samhället jag jag liksom att så att äh, många då ja, men liksom så från den gruppen att det är många av dem som är ensamkarskjukskrivna och arbetslösa och hela grejen och att så här Politiken har slagit ganska hårt mot dem. Alltså att man skulle kunna liksom såhär, ha en så mycket bred och starkare vänsterkritik såhär, som inte bara är ut på såhär, att rikta in sig på den här väldigt extrema lilla, 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 lilla lilla gruppen. Och att retoriken är jävligt såhär, fokuserad bara på det och så. Jag alltså, är mm. liksom, liksom, liksom lite, lite sådana önska att vänstern såhär, tog tag i den frågan på ett, bre alltså, tog ett bre mycket bredare grepp om den frågan. För det är också onödigt att tala på så här och bara prata om det utifrån. Absolut. Alltså att inte göra analysen liksom, ähm, att det också är en klassfråga, såhär, hur...
0: Men det, liksom det, det, gör
1: inte vänstern det, är inte bland att det, det är inte typiskt vänstern. Men, kan inte de, men jag upplever inte att de äger den frågan tillräckligt mycket för att så här, göra en verklighetsbeskrivning som skiljer sig från så, här, så, så mycket så här, typ... Eh, svensk arbetarklass kanske att de har gemensam sak med eh, utsatta invandrare liksom, utan att mm. liksom de istället tror att de kan vinna någonting på att rösta på SD istället mm. för att här, göra verklighetsbeskrivningen så att eh, att det finns liksom en eh, alltså att man skulle kunna fördela samhällsresurser med mer solidariskt ja, ja, eller att så här, högerpolitiken är så här en stor fiende när det gäller så här hur mycket människor kan så här, komma in i samhället.
0: Jag vet. Ja, men det är säkert, eller vi det fria här skolvalet inom, till exempel. Man ser jag eller liksom något typ högen högerna liksom, sitter och fnissar. För att det är som att eh, arbetarklassen tar koll på sig själva när de inte så här, förenas med... För, alltså, kom ihåg när vi pratade om det här med hur det är på Skånska landsbygden. Jag var, jag var där så mycket så att Det är verkligen så här, iberrasistiskt. Liksom, en, när man inte... Man, man fattar inte hur mycket gemensamt man har med sig, varandra för det där finns massa så här, skånsk arbetarklassar i generationer så kommer det nya fattiga människor och så hatar de varandra, hatar eh, de här skåningarna de som, helt kopiöst mycket så alltså, i såna här sd festen så typ, byter för hästliga och sånt där. jag bara vet att det snakkat om inom mm. men det är sant det är en bra
1: poäng jag håller med Har du sett någon Göteborgs kändis? Har du sett Lasse Kroner?
0: Nej, det gjorde jag förra gången jag var här. Och mm -hmm. sen. Okej. Okay. Alltså bara helt random på gatan. Helt fantastiskt.
1: Mm. Vad heter det? Hur såg du att det ut att vara med hur var med Lasse Kroner? Hur såg han. han har, du har hört mycket om att han har verkat så ledsen av sin skilsmässa.
0: Nej, men han köttade han, han, han på. Mm. Det, det var ute för tv-huset i Göteborg så stod han där och hade ett långt rant. Jag, jag saknar, inte Lasse Kurné, men jag saknar Ingvar Oldsberg. Han, apropå, alltså har, har på spåret börjat? Nu det är att säga
1: The Big Three. Eller Finns inte sån, när man är på safari i Afrika så ska man säga såhär, <laughs> The Big Five. Eller det är att typ lejonen, eller en zebra. Men då har du nästan sett The Big Three i
0: precis vad ner Glaniseum. Glaniseum. och nu saknar du Oldsberg? Ja men jag saknar Oldsberg i rutan. Jag ska inte du. Men han det ska börja leda Men det tycker inte jag. Det är, det är inte lika bra. Jag vill att han ska tillbaka till på spåret. Mm -hmm. Jag hatar de på spåret. För mig är de, de nya som jag hatar. Mm -hmm. Jag
1: håller faktiskt inte alls med. Okej. Okay. Nej det, det är många som inte. Nej. Äh, jag har inte träffat någon. Uh, ja, det är klart att man stör sig på vissa saker men jag tycker ändå att det känns lite så här. Uh, nej, jag saknar inte det men Olesby... Jag saknar hans
0: jämn, bruna fotbollsklotrunda ansikte och, och leende
1: Jag tycker han passade där Han rökte ju så fruktansvärt som mycket cigaretter, jag vet inte jag har hört från honom men det var ju så en sån han med honom han... Jag vet inte, jag blir alltid inspirerad när jag ser en riktigt gammal storrökare att ja, det är möjligt är det känns som att taket lyfts på något sätt. Ja, men det Alltid, livet. Det känns som att det är secret, liksom, att det är så, här, ja, fan, så är det Allt är möjligt, livet, <laughs> livet kan bli bra. Det känns så här, det går att vinna över döden. Sådana känslor får jag överhålls. Är, ja, är, är det möjligt att röka så mycket cigaretter och ändå bara se så så rätt brun och fräsch ut och liksom leva på? Det är inte som att han har någon... Eh, liksom jobb hosta och sånt där han var ju typ Nej, visste,
0: tyvärr har han cancer det är ju vetet. <laughs> yes. jag menar absolut att ska det tycker okay. Nej. Det bara jag... om du visste att han
1: det var en jättestor grej med honom och hans cancer. Men... Vad tycker du om kampanjen Fuck Cancer eller kanske Fuck Cancer men jag ska säga
0: jag är ju själv cancer Så för mig känns det inte så kul Nej, jag skojar, det var väl
1: ännu värre Du har jag blivit känns. så himla göteborgst Du har börjat äta räkor och, och nu gör du här. Eh, nej, vad
0: fan Nej, Jag vet inte, men vad fan var det, det var en annan kampanj Som fästa mot, vad tycker du om den kampanjen
1: jag kommer inte ihåg hur den var. Var det att man skulle festa mot vad?
0: Vad som hände. Det enda jag vet är att vår kompis Ingrid ja. skrev en massa ironiska sms om att hon satt och fästade mot olika saker. Så jag, jag tycker det verkar kul, den kampanjen. Ja. Jag tror att man kanske ska festa mot ISIS. Alltså, fästa fest, mot ISIS, precis. Eller fästa mot homofobin. Äh, äh, typ, ja, det kan ju vara ta med Pride. Fästa mot ISIS. Ja. Du har, har du varit på allmän
1: Um, ja, lite grann.
0: Har du suttit i David i sackburen i 15 minuter?
1: Uh, nej, för jag ville faktiskt tillfråga dem att göra det.
0: Uh, så här, <laughs> de Gud, som jag har aldrig älskat dig mer nu. Men sa du nej? Vad glad du blir.
1: Varför blir du glad över det?
0: För jag står inte ut med det. Jag står inte ut med att uh, någon så här kändis... Jag, kan, jag känner ju uh, vissa av dem som har suttit där. Så jag kan inte nämna några namn tyvärr. Men att någon kändis med, med så här kulturellt kapital och så stor sitter och tittar det allvarligt i 15 minuter och sen så typ ja, fästar mot något fem minuter senare. Alltså det är så
1: Nej, det är liksom helt jag inte ut med det? Nej, jag står inte heller ut med det. Det är liksom helt uh,
0: Han är ju fortfarande fängslad. Jag vet. Jag vet. Du, men du blir tillfrågad som ni
1: Ja. Men men jag känner mig liksom kluven kring det för det är liksom inte... Du
0: vill
1: ju när han Jag kan inte säga så här rakt av att den kampanjen är jättedålig. för det, jag, jag tycker inte heller så här kanske att det är... Det kan väl finnas en poäng med det att så här, människor så här, sätter sig in i hur någon annan har liksom, en liten stund. Eller så. Jag, jag tycker ser inte heller att den är jättedålig. Jag tycker, jag tycker, jag tycker inte heller att den är, liksom är helt tokig. Jag bara jag känner att jag själv så här, kan inte med mig själv att sitta där storögt och bara... Låtsas som att jag så här oh. känner eller så här, det, det känns liksom eller jag vet inte det det, känns Nej, men det konstigt. Är klart att konstigt ska
0: uppmärksammas men det men däremot, däremot så, så är det att säga, tycker, jag tycker jag
1: absolut att det är Det är väl
0: liksom jobbigt med, med en enorm enormt jag en jävla dålig som kändes också ha Nej, men som Men du det. är faktiskt en urtyp av sådana och kände så det är typ så här, lite så här halv författare och alltså det det Alltså jag tycker inte heller, jag måste Jag måste ju Jag tycker inte det är alls något att göra Men jag tycker liksom Glappet som, som uppstår med, Det är det som blir tydligt Inte att han behöver friges Utan liksom Glappet mellan personen som sitter där Som lever ett så gött frilandsliv Och en person som är fängslad Under otroligt inhumana Liksom Omständigheter Alltså det, det är det där glappet
1: som typ skär i mig Så mycket men Liksom. ja men jag får inte tala hur sitt med David vi liksom, kan vara säga ständigt aktuell också. sånt och är gammal alltså det är så här som att den bara pågår ja. men Frile honom istället ni klarar med
0: Mart med Chibi Persson ja okay, jag ska inte tala på om det blir konspiratoriskt jag jag är trött men jag ska inte bli konspiratorisk
1: ja vi var ju också på ett äh, möte med natur och kultur för vi äh, ska ju ut en bok som är baserad på era frågor och ni har skickat så himla, himla, himla bra frågor ni som lyssnar på podden, ni vet vilka ni är. Då vi kommer liksom att välja ut vissa frågor som ni har skickat och svara på i bokform. Det är ju inspirerat lite grann av det allvarligt talat i P1 som lite olika människor har haft, bland annat Ja, det behöver inte
0: sticka under stol med att Birgitta Stenberg med artikeln och Kristina Lugn och alla de är jättestora idoler som vi vill
1: vi älskar ju dem. Vi är vi lika vi
0: vi likadant.
1: Ja. Uh, ja, men så snackar vi, vi var på möten med förlaget. Och om ni har fler frågor från jättegärna skicka in dem på, så här, på, på vår Facebook och bara inboxa dem. Nu bestämde vi på det här mötet att alla ska vara anonyma, så man behöver inte vara orolig för det heller. Men om man får med sin fråga, då kommer man kanske få en bok skickad hem till sig. eller något sånt där. Jag kommer
0: kan. få en bok skickad hem till sig. Ja.
1: Och sen hade vi lite snack såhär, om hur omslaget skulle se ut. Du var helt inne på att det skulle vara ett jävligt seriöst omslag.
0: Jag vill att det ska se ut som ett läromedel. Nej, men jag vill att det ska
1: se ut med, som men en... Ett läromedel är ofta så en daggkåpa med en glänsande daggdropp Nej,
0: okej. Okay. Men jag skulle medel? se att det ser ut som... En närbild
1: äh... på ett blött löv. Typ. Eller är det läromedel? <laughs> det
0: Nej, men jag vill att det skulle vara typ, här. enfärgat papp... Som typ, eh, en slags eh, stensil med filosofiska isär. Jag vill gärna tänka att det är höger isär. Så mm. att det ska vara konservativt stram stil. Eh, ett omslag eh, som Gallimard, det här förlaget, gör. Det ska stå pittigt titeln och våra namn ska inte synas. Ja, jag, jag förstår. Det, det blir liksom inte så jätte. fick inte jättemot mycket jag hör.
1: Nej, precis. Mm. Jag ville var... att vi skulle
0: ligga som Carolina Ginning och Alex Schulman i en säng.
1: Jag var lite inspirerad av det där att Alex Schulman och Carolina Ginning en gång gav ut sina mejl till andra i bokform och på omslag så ligger de i en säng under en så här lila sidenlaken. Satin. Satin. Och det var mitt förslag. Men jag vet inte, så vi får försöka hitta, möta. Vi gör väl en kompromiss den. Kanske kan ha halva... Jag inspirerade mm. av första upplagan av Sartre Lemå. Eh, hur den ser ut. Jag förstår. Är jag. <laughs> det är jättebra. Men um.
0: jag får faktiskt alltid dubbla känslor kring hur det ut. Måste, mm. ja, vi behöver inte prata om det nu, men
1: jag får det. På riktigt. Men säg. Alltså jag tycker att jag har jobbigt, jobbigt att
0: se en bild på sig själv till exempel. Jag tycker att så här. Eh, Alltså min, min skräckbild på ett omslag Du vet så här, när man hoppar upp i luften Och slår, kla slår ihop klackarna mm. Det Att göra så Och så, så knäpper någon Den bild, det skulle vara absolut Men det här då, att vi har lite
1: att vi, att vi är väldigt uppsminkade på oss En partyklänning och sen har en sån äh, Kräfthatt lite på sne Och sitter lite så deppat ihop sjunkna Och tittar uppåt så här, Var det inte mer än så här En samtidin mm. ligger runt Gud vad är så på riktigt.
0: Det är så kul att du fick okej, ångest på riktigt. Då, Jag försökte skoja. Och att att, att ha en som blyertspenna i munnen och glasar på nästippen och titta upp, eh, kika upp ovanför en laptop. Det skulle också vara lite läskigt i omslaget. Eller ha
1: en sån kort sol, och skor och hålla en laptop. Och ha ben lite så kalvigt ihop Och typ skyla sina ben med en laptop Och gapskratta kanske Men då har vi några idéer i alla fall
0: Som vi kan spåna vidare på
1: Man skickar gärna in ska... frågor Till vår Facebook-sida Blablabla bla, bla. eh, Vad kul att ni lyssnar eh, Förlåt om jag har sagt Vi må vara tråkiga Eller borgerliga Eller eh, oinspirerad Eller kränkt någon eller. Jag kan inte komma på något mer Det här är en världsaxingpodd Hej Karin Lundqvist från
0: Norli. Du heter Livströmqvist. Det här är ett samarbete med Expressen Kultur. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.